0: 7h-9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal est présenté par Virginie Fulpa.
0: Pour défendre l'école publique, les enseignants appelés à la grève. Aujourd'hui, encore une dure journée pour la ministre Amélie Oudéa-Castera. Entre Ringis et Bruxelles, les agriculteurs sont toujours sur leur point de blocage. Ils attendent qu'Emmanuel Macron leur rapporte un cadeau de Bruxelles. Et puis, 70 ans après l'hiver 54, la crise du logement est toujours d'actualité. La Fondation Abbé Pierre le montre dans son rapport annuel.
1: Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar. Et à 8h15, l'invité de la matinale sera Christiane Lambert, présidente du comité des organisations professionnelles agricoles et ex-présidente de la FNSEA. Ce sera suivi de la revue de presse, puis de franz olivier Gisbert. Notre esprit libre du jeudi. Les enseignants appelés à la grève aujourd'hui.
0: Oui, une grève qui, permet qui promet d'être très suivie. 40% de grévistes au niveau national, jusqu'à 65% à Paris. Les enseignants veulent défendre l'école publique, demander de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Mais ça va au-delà de ça, nous explique Guylaine Denis, la présidente du syndicat de l'enseignement primaire SNIP-FSU, parle d'un malaise global auquel il faut répondre. On nous demande de faire beaucoup de choses
2: à l'école, mais on nous supprime des postes et on voit bien que dans tous les départements, ça va se traduire soit par des fermetures de de classe dans les écoles, soit par une réduction des moyens de remplacement. Donc, on est extrêmement seul et cette solitude-là, elle fait perdre le sens du métier et elle amène beaucoup d'enseignants à, à se poser la question de la démission ou de la rupture conventionnelle pour faire autre chose. Et ça, dans un métier qui est en crise, il faut pouvoir répondre, mais on ne peut pas répondre avec des annonces telles que l'a fait Gabrielle Attal. Euh,
0: Guylaine Denis répondait à Servan de Pastres. C'est la première grande grève à laquelle est confrontée Amélie Oudéa Castera. La ministre de l'Éducation nationale critiquée depuis son entrée en fonction ratée et sa phrase malheureuse sur le paquet d'heures non remplacées. C'est un vrai test pour une ministre fragilisée, Lauriane Toulmont.
2: Dans la majorité, on a du mal à cacher son malaise face au cas Amélie oudéa castera Elle se dit être devenue le symbole d'une caste privilégiée à abattre. Mais quand un rapport parlementaire révèle les défaillances dans les fédérations sportives, la ministre dénonce une instrumentalisation politique. C'est une insulte pour l'ensemble des parlementaires siffle un député Horizon. Elle est très fragile, dit-il, en regrettant son manque de compétences sur l'éducation. Elle l'a cru qu'elle était sous la tutelle de Matignon, qu'elle n'avait pas besoin de bosser, tacle un député Modem. Pour l'instant, elle est protégée par le président, mais lui aussi, il va falloir qu'il apprenne à couper des têtes, prévient l'élu centrist. Pas sûr qu'elle soit encore là, la semaine prochaine aurait soufflé hier un ministre à un député de la majorité, dans la perspective d'une seconde vague de nomination au gouvernement, la Semaine prochaine. Amélie Oudéa Castera pourrait au moins perdre son portefeuille de l'éducation. Reste celui des sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Lauriane tout
0: le monde pour Radio Classique.
1: Les agriculteurs se tournent vers l'Europe aujourd'hui. La crise agricole
0: au cœur des discussions à Bruxelles lors d'un Conseil européen extraordinaire. Au départ, il devait être consacré à l'Ukraine. Il en sera question, mais la crise agricole s'est invitée. Emmanuel Macron va porter certaines revendications des agriculteurs français. Ils ne veulent pas de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur le Brésil, l'Argentine notamment. Lux Messer est le vice-président de la FNSEA. Pour lui, c'est de la concurrence déloyale.
1: On produit pas du tout avec les mêmes règles. On leur donne des, des aliments qu'on ne donne pas chez nous. Il y a des activateurs de croissance antibiotiques qu'on a arrêtés chez nous. Donc tous des éléments qui ont amélioré la qualité la, et, et donc la sécurité alimentaire. Et donc c'est important de euh, dire que on peut jouer à armes égales. Mais si on n'est pas à armes égales, ben on n'introduit on pas. Chez nous, on n'importe pas. Ce qu'on nous interdit chez nous, c'est assez simple. Je pense que la position de la FNSEA est très claire.
0: Lux Messer était l'invité de François Geffrier ce matin sur Radio Classique. La FNSEA tente de calmer les esprits des agriculteurs en colère. Hier soir, 91 personnes ont été interpellées à Ringis. des agriculteurs qui s'étaient introduits dans le marché et qui ont commis des dégradations. Ce matin, il y a encore plus d'une centaine de points de blocage sur les routes partout en France. D'ailleurs, comment font les agriculteurs pour être mobilisés et en même temps s'occuper de leur exploitation Nina Droff leur a posé la question au péage de Dourdan sur la 10 dans les l'Essonne.
2: Sur le téléphone de Bertrand Petit, président de la FNSEA Heure-et-Loire, un grand tableau Excel avec différents créneaux de permanence.
0: Des créneaux de 6 heures et comme ça nos adhérents répondent au doodle et euh, ça nous fait une base de données d'adhérents qui vont rester bah, ce soir, euh, demain soir. Ces roulements permettent aux 200 agriculteurs présents
2: d'aller et venir entre leur exploitation et le barrage sans que la mobilisation faiblisse pour autant. Une organisation optimale pour Julien Thierry, série dans les Yvelines.
1: Moi j'habite pas très loin d'ici, ça me laisse du temps pour travailler aussi sur la de temps en temps, euh, en fonction de la météo. Pour ceux qui viennent de plus loin, comme
2: Xavier et Jean, basés à Poitiers, on compte sur la solidarité paysanne. Aujourd'hui, on a nos voisins, on a nos copains, nos collègues, euh, nos parents qui, qui nous appuient, qui nous aident.
0: Euh, dans deux jours, on sera se relayés par des voisins euh, qui viendront à notre place et nous, on retournera faire le boulot. On sait très bien que le gouvernement compte là-dessus. Euh, les plantes vont redémarrer, il va falloir mettre des engrais. Ils espèrent qu'une chose, c'est que les agriculteurs disent, bah non, on nous, on reprend nos tracteurs, puis on retourne dans nos champs. Sauf que là, on s'organise justement pour pouvoir rester. On ne sera peut-être pas nombreux tous les jours, mais on sera toujours un petit groupe et, et, et on va continuer à bloquer. D'autres ont aussi laissé leurs associés et leurs salariés derrière pour s'occuper de l'exploitation. Nina Droff au péage de Dourdan sur la 10 avec les agriculteurs La
1: crise du logement s'aggrave en France La
0: bombe sociale a explosé, c'est le constat sans appel de la fondation Abbé Pierre Elle publie aujourd'hui son rapport annuel sur le mal logement, de plus en plus de sans domicile fixe, de plus en plus de gens qui vivent dans des habitations insalubres Pour remédier à ces habitations insalubres, des communes mettent en place des permis de louer. Les propriétaires demandent l'autorisation à la mairie avant de mettre leurs biens en location. Reportage de Zoé Pallier à Villejuive dans le val de de Marne où le dispositif est en place depuis un an. Sur son écran d'ordinateur, Élodie Bouvier, responsable du service hygiène à la mairie de Villejuif, guette les sollicitations de propriétaires qui veulent savoir s'ils peuvent ou non mettre leurs biens en location.
2: On a quatre nouvelles demandes à traiter qui viennent d'arriver là entre le 29 et le 31 janvier.
0: La mairie a un mois pour inspecter le logement. Sur plus de 300 visites, 16 appartements ont été jugés non conformes. Je peux vous
2: montrer les photos d'un logement qui a été refusé. On voit par exemple là la présence de il y avait des problèmes électriques, des problèmes de surface d'une pièce. Il y a une satisfaction de se dire qu'on n'a pas laissé ce logement à disposition alors qu'il pouvait porter atteinte
0: à la santé de l'occupant. Souvent, les propriétaires font des travaux et obtiennent leur autorisation après quelques mois, précise Pierre Garzon, le maire de Villejuif.
1: Le permis de louer va avoir très peu d'impact sur les marchands de sommeil. Ils ne vont pas se manifester auprès de la collectivité. Par contre, on a une série de propriétaires qui, eux, connaissent pas les réglementations en vigueur. Donc, on leur indique ce qu'ils doivent faire. C'est une façon de contribuer à la rénovation du patrimoine privé sur lequel on peut avoir une influence positive.
0: Mais si le propriétaire s'obstine et loue un logement insalubre, la mairie le signale à l'État qui peut infliger une amende de plusieurs milliers d'euros. Et puis on avait vu un peu grand, 600 000 personnes devaient assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le 26 juillet, finalement, la jauge est réduite de moitié. C'est une question de sécurité.
1: C'est ce qui s'appelle avoir les yeux plus gros que le ventre. Virginie, vous revenez demain pour d'autres infos. À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro. Guillaume qui nous parle évidemment du sommet de Bruxelles où les questions agricoles s'invitent. Et elles sont prises en charge par Emmanuel Macron. radio